0: И в эфире Винвентзум номер 139. Тема сегодня – профилактика эмоционального выгорания или психологическая школа про хэштег «взросление» по-русски. Спикер Николай Баранов, психолог, ком про взросление Перем. Николай, добрый день. Добрый день. Николай, когда вы стали взрослым?
1: <смех> я не знаю, стал ли я взрослым дело в этом и на самом деле само название это про взросление оно отсюда и пошло ну как, смотрите, я отвечу наверное таким образом, потому что в принципе в гештальт-терапии об этом очень много идет речь именно о взрослении как о самопонимании, известировании и ну, то всех этих сложных довольно-таки вещах. Вот. И как вот, я очень часто говорю, когда представляю, то, что, ну в работе то, что у меня есть э, дочь, да, и хочется сказать, что она уже взрослая. Ну, потому что я ей 20 лет. А когда я задаюсь вопросом, взрослый ли я, ну, вот я начинаю спрашивать себя, ну, взрослый ли она. <с> ну, вот такой, как каламбур. Ну, на самом деле, это процесс. Я не считаю себя в полной мере, наверное, взрослым. Поэтому и, ну, я стремлюсь.
0: А я-то думал, вы вот расскажете вот. про вашу жизнь до э, психологии, про ваши зависимости, когда вы не были взрослым
1: про нашу жизнь, про мою жизнь, когда я не был взрослым. Ну, смотрите. Ну, давай, давайте молим тогда про себя. А, на самом деле, вообще путь в психологию был у меня довольно-таки, он долгий, тернистый, и в психологию я пришел уже за 30. За 30, даже ближе к 40, так скажем. Дело в том, что у меня был у самого, как я сейчас работаю, очень много с зависимыми людьми. Ну и у меня у самого был опыт употребления. это 90-е годы. В один прекрасный момент я попал в антинарктические программы. Я, наверное, впервые встретился с психологами и как-то стал вообще задумываться. То есть до этого... До первых встреч с психологами, то есть, вот, я даже представить себя не мог на этом месте. И вот в тот момент, конечно же, мой уровень, так скажем, взрослости, самопонимание, ну, был очень низок. Знаете, как э, писал Фрид Спиролс, что взрослый человек – это тот человек, который умеет самостоятельно потирать за собой зал. И э, вот как раз я понимаю, что в тот момент э, я этого, образно говоря, делать только как ты не умел. Вот. А, ну, почему я сказал в самом начале, то, что я сомневаюсь, являюсь ли я взрослым, ну, потому что для меня действительно это процесс. И в тот момент, когда я пришел в психологию, я был на одном уровне взрослости, на одном уровне ну, самопонимания, самоощущения и возможности описывать то, что со мной происходит для самого себя в первую очередь. То сейчас, ну конечно же, многое что изменилось, но в то же время я понимаю, что этот процесс ну, как, ну, нет предела совершенства.
0: В вашем сообществе про взросление перим вы пишете о том, что быть взрослым – это не умение зарабатывать деньги да, и не возраст, а это иметь возможность опираться на себя, иметь свою систему ценностей и, опираясь на нее, делать свои собственные выводы, уметь выстраивать границы и uh -huh. с окружающим миром, иметь заботиться о себе на всех уровнях, и, видимо, об окружающих тоже, на психологическом, на физическом, и быть автором своей жизни, нести полную ответственность за свои слова э и поступки. Вот наша тема сегодняшняя – эмоциональное выгорание, она как раз из этого, мне кажется, вытекает. вытекает. Да? Люди, которые, может быть, считают себя взрослыми и тащат на себе фирму, да, там, сколько у них сотрудников, 5-10 у кого-то, у кого-то 2 сотрудника, у кого-то 50, uh -huh. да? И плечи начинают уставать, и спина переламываться uh -huh. Вот про это расскажите, uh -huh. про, это, про эту взрослость. Про эту взрослость. Ну, как вы правильно
1: заметили, вы знаете, я очень, опять же, наверное, из... От своих клиентов и в большей степени, наверное, когда работаю а, с родственниками независимых, вот там очень часто встречаешь. Ну, знаете, как я видел, очень много и вижу а, очень взрослых по годам подростков. 60-летних, 50-летних. Ну вот, если чуть-чуть откатиться сейчас к эмоциональному... А, э, да у нас вся, выгранию, вся Россия вернусь.
0: сейчас, вся система политическая, это агрессивный подросток. Мне, как, мне так кажется. Может я ошибаюсь?
1: Вот и ну угу. да в принципе как очень много именно я говорю пожилых подростков, которые обижаются, которые не берут на себя ответственность. Мы живем, мы я имею в виду люди, социум в целом как очень много. А именно в манипуляциях живем и выживаем через манипулирование, не актуализируя свой опыт. А мы как используем свои силы, свои навыки не на прямую коммуникацию с людьми, а непосредственно на манипулирование. А мы задействуем своих близких, друзей, родственников, для достижения наших целей. А, ну, и также там и бывает и коллег, а не для... Как вот... не имея возможности а, в, как в прямой коммуникации делегировать или просить то, что мне нужно. Вот одно из основных ну, вот, сложностей современного человека это в том, что я не могу взять на себя ответственность в полной мере, это раз. Во-вторых, я не могу попросить о помощи, это два, ну, то есть делегировать, доверить. И в-третьих, почему я всего этого не могу сделать, потому что я в полной мере не могу распознать самого себя.
0: Вы сейчас говорите а, про эмоциональный помню... интеллект, и вот для тех, кто слишком числе, много тащит на своих да. плечах, им кажется, что они взрослые, а на самом деле у них этого интеллекта нет. Они делегировать не умеют, и поэтому у них все переламывается. Ну,
1: по сути, да. Потому что, смотрите, человек, обремененный, скажем, ну, определенной властью, ну, а фирма, и когда есть подчиненные, это именно так, как... Вот... Действительно, одна из основных сложностей – невозможность правильно распределить свое рабочее время, правильнее сказать, свой ресурс. Вот знаете, в фильм «Брат», и там было много поговорок таких, они мне как-то ели сейчас с того времени, что «бери ношу по себе, чтобы не падать при ходьбе». а как Вот я могу хорошая распознать?
0: цитата как раз по нашей теме сегодня.
1: Да, да. А как я могу распознать, сколько по себе? Сколько я могу взять по себе, если я, кроме страха, который даже даже страх я не могу распознать и описать, я ничего не чувствую. Понимаете, как вот а, такой бич современного общества. Это, ну, как алекситимия, это раньше был термин сугубо как из психиатрии. Ну, вот, а сейчас он стал э, так, таким нарицательным, что ли. То есть очень много людей обесчислено. И в этом основная сложность. что я не понимаю, что происходит со мной а, в полной мере. Они не и только тогда, не читают если... не
0: свои эмоции, да, свои эмоции. они не читают эмоции, понятно, других людей. То есть а совсем конечно,
1: если могу... да, конечно. Если я не могу распознать самого себя, как я могу распознать кого-то. Как я могу быть эмпатичным, если я не понимаю, что это? И это не то, что люди плохие, а мы так научились жить. Мы ну, так выросли, мы имеем определенное наследие, ну и то, что в принципе происходит, как вот скорости, они увеличиваются, интернет становится все быстрее, информации все больше как мы много что проскакиваем, человек не может, он не умеет останавливаться, он не умеет притормаживаться, чтобы заметить и обнаружить себя и позаботиться о себе тогда. И как раз в моменте, когда я на себя начинаю нагребать вот эти ответственности, вот эти сложности, не отдавая другим, ну вот как я сначала набираю, а потом понимаю, это, что все, вот наше это уже не по себе. Я уже падаю, у меня уже ноги подворачиваются, а мне нужно дотащить. И ну, как следствие... Ну, то есть получается,
0: что вообще, чтобы не было эмоционального выгорания, надо научиться эмоци... работать со своим эмоциональным интеллектом да, и с окружающими. Как раз вот про Конечно. это я зацепился за ваш ретрит сейчас модное слово, да, то есть когда психотерапевт выезжает со своими клиентами на природу. Вот, и вы там соединяете все органы чувств там, и, и рыбалкой, и там и, и купание, да, вот и вот да, эта терапия. А, как, как она работает? Это так же, как со зависимыми, и как с зависимыми работать на эту тему про эмоциональное выгорание.
1: Ну, в полной мере, но многое что на самом деле перекликается, потому что, что любая зависимость является. Болезнь замороженных чувств. Угу. И ну, так же и здесь. Там, конечно же, мы предполагаем, ну, во-первых, это отсутствие связи. То есть людям будут вызываться телефоны только позвонить по особой необходимости. А то есть доступа в интернет не будет. Это, это в первую очередь замедление.
0: вот а... Начнется ломка, прямо как у ваших ситуации. пациентов, которых мы да. сами знакомы с 2012 года, я посмотрел в архиве, да, это был эфир интернет-ТВ-студия открытая в Перми, и как раз вы там сидели, и мы Ройзмана вызванивали, Да, был проект «Город без наркотиков», да, а сейчас как Ройзман вырос, смотрите?
1: Ну, я за его карьерой особо не слежу, но в принципе, да, как я понимаю, но видите, Как вот, если даже вот возвращаться туда, к 2012 году, если смотреть за, как вот, за изменением моих подходов в работе, и вот что точно могу сказать, то что я сам стал намного медленнее в первую очередь. И вот, если вспоминать даже Намного медленнее фильм, или мудрее? Я не я понял, связь не очень. Медленнее. Медленнее. А... Mm -hmm. Медленнее. Медленнее, а видите, как мудрость через замедленность она и приходит. В мудрости нет каких-то очень резких движений в принятии решений. Ну, Для меня, по крайней мере, так. Я в этом плане очень часто вспоминаю свою бабушку, которая имела всего несколько классов образования, но была очень мудрым человеком. И она mm -hmm. была всегда очень размерена. И все э, решения принимались размеренно. Ну, это же тоже Николай,
0: о, я, кстати, заметил, интеллект. у меня уже были это десятки людей. психологов в этом цикле. Но вы первый психолог, который долго думает над ответами. У него нет готовых ответов. У вас нет готовых ответов?
1: Нет, нет. Нет, так, ну, это же вот, в процессе как-то. Но я так и живу. На самом uh -huh. деле.
0: Сформулируйте, вот. Николай, для нашей рубрики ⁇ Правила жизни и бизнеса ⁇ нашу тему сегодняшнюю. Что такое профилактика эмоционального выгорания? 1, 2, 3.
1: Профилактика эмоционального выгорания. Ну, смотрите, первое, наверное, чтобы я обозначил, это возможность, невозможность, нет, я переформулирую. Необходимость научения а, определять свои чувства, эмоции, ощущения и мочь описывать их. А второе, а, как раз размеренный темп а, жизни. И третье, это все-таки прямые коммуникации с людьми, это отказ от а, манипуляций. В этом плане, как вот прочитав Эверит Шострома, мне очень понравилась вот книга «Человек-манипулятор» или «Анти Карнеги». Вот как раз очень хорошо, именно как, когда я актуализирую свой опыт, это вот как раз три, много что начинает меняться в моей жизни. И многие, кстати, в этом плане говорят, что а как же весь бизнес, он построен на манипуляциях, а, а вот нет. То есть можно актуализируя опыт очень хорошо и продавать и выстраивать свой бизнес. Чем
0: заменим манипуляции эмпатии, то есть сопереживанием? Да. Ну, актуализация
1: это и есть. То есть, вот есть два как, а, полюса: есть манипулятор, а есть актуализатор тот, кто актуализирует свой опыт, а не манипулирует а, как людьми. То есть это как раз Эмпатия – это чувствование и прямое общение к человеку. Когда я прямо обращаюсь, и человек понимает, что действительно я хочу, и он понимает, что он мне может вернуть как и мою ответственность в том числе, я от этого не рассыплюсь, тогда качество общения выходит абсолютно на другой уровень. Но тогда мы открыты друг перед другом, и неважно, это в семье, это на работе, где я начальник или где я подчиненный. Ну, на самом деле, вот...
0: Николай, мы должны уже заканчивать, и Еще есть несколько секунд для пермского стрима. Расскажите, какие ближайшие у вас мастер-классы, когда и где в мае месяце.
1: В мае месяц, ну, вот, во-первых, мы уже сказали про Ахканск. В деле они имеют более широкий спектр. Потому что мы, в принципе, говорим о дисфункциональных семьях, а дисфункциональные семьи – это совсем не обязательно, где есть зависимые родители, ну, кто-то зависимый. Зачастую люди с несколькими высшими образованиями, очень сильно поглощенные своей работой, ну, одна из самых важных функций уже выпадает, ну, то есть тепло эмпатичность и как вот дети зачастую остаются одни и вот вам, пожалуйста, несанкциональная семья. Поэтому в каждую среду в 7 часов у нас э, проходят занятия, все темы расписаны в нашей группе. Welcome, вот и ближайшая я посмотрел,
0: будет про страхи в отношениях.
1: Страхи в отношениях, да. Mm -hmm. А лекция по книге ВДА взрослые дети алкоголиков, но она немного трансформирована. Я буду давать более широко эту тему. Ну, и, конечно же, как раз я являюсь гестальтерапевтом с привнесением как раз гештальтерапии. Я объяснением... смотрела, что вы там Финомеры.
0: экспериментируете с письменными практиками. Ольга Скрибейка у меня была тоже героиней домашнего издательства по письменным практикам. Вот. Да,
1: да, эксперименты письменные практики. Но на самом деле вот это сейчас организовалась школа про взросление, потому что именно как из малого выросло что-то большое, и надеюсь, это будет как продолжаться. Потому что на самом деле много вот всего и письменные практики. Бывают трехчасовые группы, на определенно заданные темы. Это все Также у вас у нас...
0: называется арт-терапия. Кроме гештальтерапии еще арт-терапией вы занимаетесь.
1: И арт-терапия. Тут на самом деле как это целый клубок. Проще зайти, ознакомиться, потому что ближайшее это в среду будет. 31 числа у нас будут расписанные практики. Оно вполне возможно, что в промежутке между этим временем появится что-то еще, появляется идея, мы ее очень быстро реализуем.
0: Ну, заканчиваем, Николай, вот у вас нашел цитату, угу. мне кажется, хорошая цитата наконец, нашего интервью. У вас статус ВКонтакте «Жизнь стоит того, чтобы жить». Так стоит она того, чтобы жить?
1: Несомненно стоит. Несомненно, я в этом убежден. Жизнь стоит того, чтобы жить.
0: С нами был сегодня Николай Баранов, психолог и штальтерапевт, выкаточка КОМ «Про провзрос, провзрос, взросление перим наша тема «Профилактика эмоционального выгорания» или «Психологическая школа», хэштег «Про» латинский и русские буквы взросления. Николай, спасибо, удачи вам.
1: Спасибо.